0: Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. El día de hoy tenemos el episodio número 96 con una persona súper especial que es mi hermana Cindy Baraschut Van a escuchar la introducción que yo hago en el episodio, pero quiero que sepan que ella es certificada maestra o instructora de yoga. También ha creado una marca de temas de mindfulness, de meditación, de yoga que se llama Core Universe. También es autora de dos libros, ya lanzó uno que se llama El libro que, la, que salvó el mar y ahorita va a sacar otro que se llama El juego de los cristales, probablemente en octubre, noviembre de este año 2020. De verdad, estoy súper agradecido con mi hermana y me ha ayudado muchísimo en temas... De, de volver a la tierra Siento yo, siento que yo soy una persona que Está mucho pensando en temas de futuro Está muy ansioso con tener el control De lo que va a pasar Y creo que conversar con ella siempre que iba a mi casa Pues conversar con ella es súper súper valioso Porque me hace entender un punto de vista Totalmente distinto de la vida Una persona que va a su paso Una persona que tiene una, un objetivo Una persona que tiene esa, esa gana De verdad de estar conectada con ella misma En el presente Y es algo súper interesante y por eso le pusimos el nombre así al episodio porque de verdad tenemos que estar presentes cuando ella lo expone es algo súper súper eh, básico al final básico que requiere todo ser humano que por estar corriendo porque lograr muchas cosas a veces no lo hacemos entonces creo que este episodio fue súper valioso con Cindy que se llama mi hermana Cindy Barascud ella, ella es dos años más grande que yo eh, nos hemos llevado muy bien durante toda la vida, gracias a Dios siempre hemos tenido una relación bien cercana con, con perspectivas de la vida muy distintas, pero sin embargo eh, co co compartimos mucho La curiosidad que yo tengo, eh, su, su curiosidad por la vida de de verdad cuestionarse un montón de cosas Me ha hecho también como entender y aprender mucho de ella Así que de verdad espero, espero que se disfruten este episodio, estamos en el episodio no 96 <ríe> a eso no lo puedo creer, pero en total llevamos casi 220 episodios sumando el tema de, de, los, de los libros, sumando el tema de la radio. Así que gracias a toda la gente que ha estado escuchando últimamente. Agradecimiento a los nuevos patrons de M Podcast. Víctor García, Kalevich Daniel Rodríguez. De da muchas gracias por sumarse a apoyar la causa de M Podcast. Si en dado caso tú estás interesado en apoyar, puedes ingresar a patreon.com M Podcast y ahí encontrarás todas las opciones que puedas aportar para M Podcast, así que gracias. Les cuento que tenemos una buena noticia, ya tenemos, ya empezamos otra vez, eh, ya nos digitalizamos, ya nos tuvimos que dar un par de pivots en temas de startup grind. Ya tenemos el grupo. Si en dado caso ustedes quieren acceder al grupo en donde estamos teniendo workshops, estamos teniendo en vivo, estamos teniendo un montón de contenido como foros, hackatones, pitching competitions, de todo dentro de un grupo. Todo es virtual entonces es sumamente atractivo pueden encontrar el grupo como Grind The Club en Facebook y si no pueden entrar a la página www.startupgrindguatemala.com y ahí encontrarán un montón de información que les puede servir parte de los datos curiosos es de que startupgrindguatemala.com tiene de todo, pueden ver los eventos pasados pueden ver todos los Aftermovies, pueden descargar libros resumidos en donde ustedes puedan ap aprender un montón de cosas de libros que de cierta manera ya están sintetizados por mí y ustedes pueden tener acceso a ellos estamos terminando de pulir el curso de cómo lanzar tu propio startup así que de verdad se los recomiendo echen un ojo www.startupranguatemala.com y ahí pueden entrar al grupo directamente también no olviden por favor que estos episodios han sido patrocinados por ariopost.com, yo he traído un montón de cosas por ariopost.com especialmente ahorita en la pandemia que no podemos salir me lo vienen a dejar a mi casa, yo todo lo que compro me meto a www.ariopost.com solo con el link de Amazon, de IBE o de cualquier página, ya me sale cuánto me va a salir puesto aquí en Guatemala y cabal, me acaba de pasar un caso, se confundieron los proveedores de Miami eh, me trajeron unas chancletas en vez de unas cosas para la GoPro que acabo de comprar y ya me devolvieron la plata al 100% y voy a Volver a hacer la compra gracias a Ariopost por ese servicio tan increíble. Así que no lo duden, compren en Areopost.com. Así que vamos a dar inicio al episodio número 96 con Cindy Barascut. Hola, masters, ya estamos en otro episodio más de M Podcast. El día de hoy tengo el honor de estar conversando con mi hermana Cindy Barascut. Ella pues, es, mi herma, es mi hermana grande. Eh, la quiero muchísimo, ella está creando un montón de cosas súper interesantes eh, es, de cierta manera tiene una perspectiva de la vida muy distinta, más sin embargo compartimos varios de los principios de lo que ella comparte cuando conversamos y demás eh, ella es instructora de yoga, también es dive master es autora de dos libros actualmente está terminando ya del proceso de edición de uno de sus segundos libros que va a lanzar en septiembre de este año 2020 ya lanzó un libro que se llama El libro que salvó el mar que ya está disponible en Sofos que ahorita ella nos va a contar un poquito sobre lo que trata ese libro eh, y a, e indagar un poquito más en todo el proceso creativo de cómo una persona puede llegar a crear un libro desde cero cómo funciona el proceso creativo cómo funciona el proceso para poder lanzarlo ella es graduada de periodismo en la Universidad de Palermo y creadora de la marca Universo Core así que Cindy cómo estás
1: Bien, aquí súper contenta de estar contigo.
0: Qué linda, que te, sos divina. ¿eh? Gracias por, por darnos tu tiempo. Eh, creo que tenemos mucho que conversar. Siempre conversamos de temas así como eh, espontáneos cuando nos, nos juntamos a platicar. Entonces hoy creo que vamos a tener que estructurar un poquito eh, esto pues, para que podamos dar el, el mayor contenido posible. Quería empezar, Cindy. ¿Qué es lo que, que tu perspectiva? Digamos, tu perspectiva en donde tú estás de cierta manera más conectada en temas de tu mente y el cuerpo, eh, en donde tal vez tú has luchado y has crecido en el tema de cómo estar en el presente, cómo, cómo, cómo de verdad absorber el presente a comparación de muchos en donde yo me, yo me considero que estoy, en donde estamos pensando mucho en el futuro, estamos pensando mucho en lo que va a pasar en toda esa incertidumbre ¿cómo ves tú esta crisis que estamos viviendo? ¿cómo la estás oregando tú? ¿qué crees que, que deberíamos de ser nosotros? para poder eh, de cierta manera no nadar contra la corriente y aprovechar y aprovechar para hacer algo.
1: Pues mira eso eso último que acabas de decir nadar contra la corriente es justamente parte de, de mi filosofía que es fluir eh, fluir no es nada fácil ni ni tampoco lo imposible es más bien creo que una decisión de resiliencia de, de que todo es impermanente eso lo enseña mucho bueno en el, en el budismo en el hinduismo creo que la mayoría de corrientes filosóficas hablan mucho de, de soltar, del no apego. Al final el, el sufrimiento viene del apego a las cosas y al final, eso lo dice Isabel Allende también en uno de sus libros mucho, de, de cómo la vida es, es desapegarte de todo lo que uno quiere. Imagínate que cuando pues, tú mueres lo que tienes que desapegarte es de la vida en sí o, o tal cual la conoces que en la tierra. Eh, en fin, es, es algo que, que es bastante complejo, profundo y al mismo tiempo simple porque es algo que vivimos todos los días y creo que la respuesta a tu pregunta viene mucho del día al día, o sea, son muchas cosas, desde dormir bien, desde comer bien, estar consciente de, de lo que comes, eso es una, una parte muy importante de tu humor, del de efecto que vas a tener tú en tus días eh, en mi caso, yo encuentro mucha presencia y mucha facilidad de conectar con el presente a través de, de la música, a través del yoga, a través de la escritura, a través de la pintura. Soy, creo, me considero una persona bastante creativa, artística. Y creo que también en el lado pues, eh, del desafío, esa misma como fluidez y, y creatividad, a veces me, me, me he encontrado momentos de mi vida donde tengo que poner un poquito más los pies en la tierra y decir, bueno, yo estoy acá ahora, en, este, en esta tierra, funciona así, eh, las cosas funcionan de cierta manera y pues me toca mucho también como aprender a funcionar como, como civil dentro de una sociedad. Eso yo te diría que es un poquito de mi desafío. Eh, pero definitivamente pues estar presente, eh, no, no estar pensando... Al final pensar en el futuro es mucho como querer tener el control del resultado. Entonces el, el, el querer controlar... Es justamente lo contrario de fluir, porque cuando uno quiere controlar está forzando las cosas, está forzando como el resultado de las cosas, entonces cuando tú confías, te entregas, eh, fluyes, pues de cierta manera confías, entonces si uno llega realmente a confiar, eh, pues creo que uno, uno realmente pues fluye, pero para llegar a, a construir, no creo que es algo que tú vienes y dices un día, bueno, voy a confiar y bueno, listo, ¿no? no es algo que tú vas construyendo, es una relación que tú vas construyendo como cualquier otra relación y creo que la relación de confianza, en mi caso, viene mucho con, con sentir esa conexión con, con lo divino, con Dios, con el universo, pues cada uno tiene su concepto, pero para mí es encontrar esos momentos, esos lugares donde yo puedo pues, sentir esa conexión, o sea, literal, física, emocional, mental, y donde yo digo, ok, eh, tengo un propósito, es todo donde tengo que estar, haciendo lo que tengo que hacer, y creo que cuando tú sabes dónde, que estás donde tienes que estar y estás haciendo lo que tienes que hacer, justamente entras en un estado de fluidez y cuando no estás donde tienes que estar o estás forzando las cosas, hay como una lucha que no te permite pues estar fluyendo.
0: Mira, es, es algo interesante porque creo que es un costo que, el, el, digamos, yo sé que es un costo, es un sacrificio el hecho de estar en paz en una... Digamos, yo, yo pongo mi... mi, 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 mi mi punto de vista en mi vida, y muchas veces lo hemos conversado en donde yo sé que el costo actual que yo tengo que llevar es esa paz, porque digamos yo sé, digamos yo al contrario, yo digo, bueno, yo quiero tener el, exactamente como yo quiero tener el control de mi futuro, o sea, yo quiero que, que, que de cierta manera todas las acciones que yo haga el día de hoy vayan de acorde a un objetivo. Entonces yo ese costo de paz, ese costo de, de poder estar como que de cierta manera tranquilo todos los días, de decir, bueno, yo sé que eh, estoy donde estoy, siento que ese es un costo que yo decidí llevar, de decir, bueno, yo sé que yo quiero llegar a ese lugar tanto, que por, por estos, no sé, esta cantidad de tiempo, pues yo voy a eh, sacrificar eso y voy a trabajar, digamos, hoy. Pasé desde las 7 de la mañana a ahorita sentado en la computadora que, que hasta la vi, que, que es mi novia, mi comprometida, mi prometida. Me dijo, mira, ya salí de la compu. O sea, has pasado tanto eso, pero yo me siento contento. Yo me siento feliz porque yo sé que lo que estoy trabajando es algo que me va a beneficiar a, a, en, en un punto en mi vida en específico. Y. Y es lo contrario cuando yo estoy, digamos, descansando. Yo cuando estoy descansando, cuando no tengo nada que hacer, de cierta manera me entra una ansiedad en donde yo debería estar haciendo algo. Donde yo, yo no, yo sé que quiero tanto eso, que yo sé que los días que yo no trabaje, de cierta manera son los días que yo después voy a acumular y que me va a alejar de esa meta, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos tener un balance en donde yo no me voy a dejar fluir y que pase lo que pase o, o como no sé, sea, como que dejar al futuro, sino que tener una parte de ambas o será que para poder es eh, eh, o sea, son contrarias totalmente.
1: Mira, yo creo que estamos hablando de puntos radicales, como como bueno, yo hago al final son creencias, ¿sabes? Porque tú tú crees, o sea, tú has construido una creencia de que tú trabajando duro, levantándote a las 7 de la mañana que tal vez es lo que tú sientes que tienes que hacer y lo estás haciendo y vas a llegar a esa meta, pero definitivamente la paz no debería ser nunca un costo, porque la paz es como parte de, de ese como bliss de, de que estás haciendo lo que tienes que hacer. Entonces creo que viene mucho de la creencia que uno tiene de las cosas. Y a eso me refiero de que uno, por ejemplo, cuando tiene muchas creencias o piensa que para llegar a, de A a Z, Tienes que ir por B, por C, por D, por... O sea, uno mismo se plantea eso. Tú cierras tu mente, porque tú ya estás diciendo que okay, voy a llegar de A a Z de esta manera. Pero el universo, la naturaleza, tiene mil millones de posibilidades para que tú llegues de A a Z. Que si tú te limitas a tu creencia como ser humano, que realmente somos bastante eh, ignorantes en cuanto a la creación en sí, en cuanto a todo lo que está sucediendo todo el tiempo pues entonces tú te estás cerrando tu mente a, a que tu camino de A, a Z es, es este, ¿no? Pero mm -hmm. si tú de cierta manera dices, ok, ¿sabes qué? Voy a confiar, voy a dejar que el universo, que es lo que mejor sabe hacer, que es crear cosas, es la creación en sí. Él me presenta las oportunidades, eh, eh, él me dé o me brinde las oportunidades y las herramientas. O sea, obviamente no significa que tú estés sentado en tu cama pues, rascándote la panza, sino que... Eh, tú tomes acción, no seas pasivo, pero tampoco seas sobreactivo, porque cuando tú te sobreproduces o sobreactivas, también generas un desequilibrio. Entonces, creo que es, es un poco de, de, de ambos. Es un poco de, bueno, yo sé que tengo que hacer lo que estoy haciendo porque quiero lograr esto, pero al mismo tiempo, ok, voy a, voy a ir a caminar una hora al día porque sé que es bueno para mí. Eh, voy a tomar tiempo para para pues hacer ejercicio, estar con familia, en fin, creo que un en un si tú logras equilibrar más o menos todo lo que puedes dentro de un día, porque si tú piensas en toda la vida, pues es como, ya ahí empieza la ansiedad y todo, y creo que es, el hecho de estar presente es que tú, cada día, en cada momento, tú puedas estar equilibrado, equilibrado tu día, y, y creo que viene mucho de lo que uno cree o sea, si tú crees que para llegar a Z tienes que hacer esto y esto, pues así va a ser, pero definitivamente no debería costarte tu paz.
0: Sí, lo, lo que creo que vos querés referirte al tema de las creencias son como las narrativas, digamos, en lo que nosotros creemos que es la verdad que, con la que nacemos, digamos, el hecho de que nosotros dos tenemos el mismo papá y somos tan diferentes, yo me va a hacer una narrativa y tú creaste tu propia narrativa, porque para mí, lo correcto de cierta manera fue, bueno, voy a seguir los pasos de mi papá, que es un empresario, que está trabajando, que tiene 63 años y sigue viendo qué negocios hace, mientras que tú tal vez encontraste una narrativa distinta y tú la creaste y te basaste en esa narrativa, porque tú no estás buscando, no aspiras a tener 10 empresas como yo, ¿me entendés? Entonces, qué interesante es eso, porque esa narrativa Incluso se puede cambiar, porque tú pudiste haber crecido, o sea, los dos crecimos bajo la misma narrativa y tú pudiste decidir qué tipo de narrativa creer. Y esa es una de las cosas que quería conversar contigo, porque, digamos, tu trayectoria viene, te fuiste a la universidad, estudiaste algo que te gustaba, digamos, desde, desde un principio dijiste, me gusta escribir, me gusta expresarme, me gusta el arte. Luego te fuiste a sacar un curso de Dive Master, dos meses a una isla, aprendiste un montón de cosas. Eh, luego te fuiste a la India, seis meses, en donde caminando, buscando... A, a un guía espiritual te encontraste con uno. O sea, tú has creado una narrativa de la cual te ha creado y de cierta manera diseñaste la vida que tú tenés en la actualidad. Entonces, para antes de entrar a detalle, tú qué le recomendarías a alguien para que diga, ok, sal, salite esa narrativa en la cual muchos crecen, que creen que es la verdad, crea la tuya para que tú puedas diseñar tu vida.
1: Pues primero que todo, creo que las narrativas están hechas para ser cambiadas en en, en, en la vida, porque yo, yo al principio pues no, no pensaba como pienso ahora, sino más bien fui entendiendo cómo, cómo, pues en base a lo que siento, en base a lo que, no tanto por lo que creo, sino como que a mis experiencias, a, estoy aprendiendo, o sea, soy una persona que sigue aprendiendo, entonces creo que la, la narrativa que tengo hoy puede que cambie mañana o pasado y estoy totalmente abierta a esa porque al final pues somos tres que evolucionamos y cambiamos y, y quedarnos eh, es, es, o sea, totalmente sin movernos pues básicamente es la muerte, ¿no? O sea, necesitamos soltar la piel de, de serpiente, eh, renacer un, mil veces, morir todos los días. Eso es un dicho que dicen muchos los, los budistas, todos los días morimos para nacer. Entonces es también... Eh, todos los días eh, no, no ser la misma persona, sino okay, ser más auténtico. Entonces, tal vez hoy soy una persona, pero mañana voy a ser una persona diferente, no necesariamente voy a cambiar, sino más bien voy a ser más yo misma. Entonces, eh, creo que eso me, me ha dado, o sea, eso lo he aprendido mucho viajando en diferentes lugares, porque cuando tú viajas a diferentes lugares, te das cuenta que tú mismo, eso diferente. O sea, tú, Marcel, cuando has ido a otros lugares, te das cuenta que no sos el mismo Marcel que está en Guatemala o el mismo Marcel que estuvo en Israel. O sea, tú te, te entras en una corriente cultural, una corriente energética, una corriente colectiva dentro del país y esa misma como sensación y aprendizaje te hace entender de que uno pues decide quién ser. Entonces creo que más allá de que estés en el mismo país, tú puedes decidir cambiar y puedes decidir diferente porque estás buscando resultados diferentes
0: Mira, pero eso creo que va muy, muy relacionado también con el tema de la autoestima el, el hecho que tú puedas creer que lo que tú sentís de hacer o tomar esa decisión es mucho de ti o sea que tú dices yo voy a probar o sea voy a ser más yo mismo porque lo contrario de la autoestima es ser menos yo mismo y querer copiar ser algo que tal vez yo no soy ¿entendés? entonces ¿Cómo desarrollaste o cómo crees que se puede desarrollar esa autoestima en donde podamos nosotros ser más nosotros mismos? Porque de cierta manera es bien complejo, o sea, es bien complejo el hecho que tú, hasta a veces uno se duda de que por qué, pues, eh, eh, tal vez yo pienso de esta manera o cuando yo, comento, yo hablo algo con mis amigos, pues ellos me rechazan, entonces yo digo, no, 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 yo quiero regresar a que ellos me amen otra vez, entonces se vuelve el colectivo y ese es uno de los, de, del podcast pasado con, con el, el psicólogo Juan Ignacio Ardona, hablamos del tema del individualismo y es algo que tú tenés Tú decidiste tomar tu camino, tú decidiste crear, tú decidiste caminar hacia una creencia que tú tenías y te alejaste, de cierta manera, de lo normal, de lo colectivo. Incluso hay mucha gente que tal vez no comparte lo que tú pensás, cómo hablas, qué es lo que tú, cómo tú interpretas las cosas, pero tú seguís haciendo eso. Nunca regresaste y dijiste, no, yo quiero seguirme juntando con mis mismas amigas, quiero seguir hablando lo mismo y, y lo voy a hacer. ¿Cómo, cómo podemos crear esa autoestima? para seguir ese individualismo que nos vuelve auténticos al, al final de todo?
1: Mira, el tema de la autoestima es muy importante. Te voy a decir, eso es clave, clave, clave para cualquier cosa, porque la autoestima básicamente te va a dar la creencia o la certeza de lo que tú mereces como ser humano en este momento. Entonces, si tú no crees que mereces prosperidad, que tú no crees que mereces abundancia, eh, que no mereces eh, que tu vida fluya, que ha, hagas lo que tú quieras, pues probablemente vas a terminar teniendo una vida que, que no te satisface, entonces la autoestima definitivamente es una de las claves para que tú tomes las riendas de tu vida, así como tú dices, y te voy a decir algo, no, no es fácil, y, y, y justamente ayer que, que estaba meditando, pues me encuentro muchas veces con ese pensamiento, o sea, que ¿Qué tantas probabilidades? O sea, ¿será que tengo la razón? ¿Será que me estoy arriesgando demasiado por, por eh, creer tanto en lo, que, en lo que pienso? Porque, claro, pues la verdad que tengo un grupo muy pequeño de personas que comparten mucho mis pensamientos y todo. Pero al final de cuentas, eh, creo que confío en mi propósito. Mi propósito como ser humana en este tiempo. Y creo que mi propósito en la tierra es acompañar y es crear comunidades y es crear contenido es, es expresión eh, no te podría decir qué es porque tengo 31 años y me falta mucho tiempo entonces quiero que también la vida me me, me, me emocione y me muestre cosas espontáneas no entonces eh, no me atrevo a decir qué es todo lo que viene a ser pero sí tengo una idea entonces eh, creo que creo que va mucho por ahí en mi caso confiar confiar en y eso es lo que te, lo que te decía al principio es estar ciegos, tomar pasos sin saber cuál va a ser el resultado, que es la, totalmente lo contrario de controlar. Eh, obviamente, pues tener los pies en la tierra es muy importante, saber de que, bueno, tienes que hacer ciertas cosas, ¿no? Y, y que no puedes todo, todo el tiempo estar así soñando o lo que sea, sino hay, tienes que encontrar un equilibrio pero definitivamente es un desafío personal que yo muchas veces he dudado de mí misma y al final cuando estoy muy, muy metida en la meditación, cuando estoy realmente hablando conmigo misma, súper consciente, siempre regreso al mismo resultado, siempre regreso a la misma respuesta, que es que yo necesito confiar en lo que sé. Yo sé que lo que sé es lo que mi corazón me, me dice, y si mi corazón me dice que es el yoga, que es escritura, que es... Eh, todo lo que decido tomar acción, pues no me queda otra más que hacerlo porque no podría hacer nada más que de lo cual no me sentiría bien.
0: Y, y, y de ahí me surgen dos preguntas. La primera, que creo que es algo que es uno de los retos que estás hablando tú, que es bueno, o sea, para yo poder mantener este estilo de vida, de yoga, de meditación y todo eso, pues requiere tener un cierto ingreso para poder sobrevivir. Eso definitivamente si yo me quiero ir de viaje, lo que sea existe. Entonces de cierta manera existe ese, esa como, como escalera hacia arriba en donde tenés que poner un pie en el mundo donde no, no crees y no compartís muchas cosas donde decir, bueno, yo necesito plata. O sea, yo para poder eh, sobrevivir, tener casa, techo, porque estoy dentro de este, de este mundo. Eh, entonces, eso, es, eso creo que es uno de los desafíos más grandes en donde tal vez se choca tu, tu, tu filosofía, tu, tu visión, de decir, bueno, yo, yo sé... Que para poder seguir trabajando en esto que quiero tanto requiere también que yo trabaje el doble para poder sobrevivir y seguir manteniendo esto. Porque esto de esta manera, obviamente es, es tu energía, es tu, es tu esfuerzo que requiere que comas, que requiere que tengas salud, que si te pasa algo, pues lo puedas cubrir. Entonces es un desafío doble porque uno, tienes que encontrar ese propósito y a la vez tienes que mantener ese propósito porque una de las decisiones, que le puede pasar a mucha gente es mira tengo que trabajar a la par mientras que sigo construyendo esto entonces tal vez el hecho de que tú escribas libros eso te puede mantener esa carrera o esa como trayectoria a seguir aprendiendo entonces de cierta manera por eso te digo que tenés un, un reto doble porque es mantener esto y a la vez mantener algo que mantenga esta parte cómo, cómo lo ves tú
1: pues mira, hoy en día sí ha cambiado mucho mi, mi realidad. Hace tres meses que tenía el estudio y que pues mi dinámica y mi, mi modelo de negocio era diferente. Entonces, eh, en base a, a vivir en una ciudad, a vivir, a tener un estudio, a tener que pues, eh, todo lo que implica tener un negocio, ¿no? Porque cualquiera que no, pues... Cuenta, todo. Pagar los impuestos, contadora, tú, tú sabes, tú sabes sí. al final... Es, es complejo, es, para mí es desgastador o sea, porque es algo que realmente pues no quisiera lidiar con, pero me ha tocado y mucho de mi, de mi aprendizaje mucho es mucho, es estar en la tierra, o sea, estar como en la tierra y creo que el yoga me ha ayudado mucho porque el yoga pues estás trabajando mucho con tu cuerpo y el cuerpo al final es, 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 es la tierra, entonces el hecho de que, est que estés en contacto con la tierra, o sea que tus manos estén en la tierra, que estés consciente de tu respiración, que que no estés tanto en la mente, con mil ideas y mil cosas que hacer, pero al final no termina haciendo mucho. El yoga, desde un comienzo que lo, que, que lo conocí y empecé a practicarlo, sí me dio mucho como a aterrizar muchas cosas. Entonces creo que el yoga para mí es, es eso doble, es una terapia, y al mismo tiempo pues es mi trabajo. Y creo que como, como escritora y como yoga, pues he tenido la bendición también de tener estas dos como corrientes donde puedo pues tener ingresos, donde puedo trabajar y, y a veces una me ha soportado más que otra, a veces otra más que otra y como te digo sigo aprendiendo, o sea espero pronto tener un momento, o sea llegar a un momento donde puedo simplemente eh, despreocuparme y, y creo, ahí vamos otra vez a las creencias que es posible, o sea yo, yo no creo que es necesario pues pasar por momentos duros o que no significa que no los he pasado, ¿no? Pero eh, no, no creo que sea necesario muchas de las cosas que te dicen que tienes que hacer para llegar a, a tener una vida, pues, fluida eh, tu con, con tus sueños. Y no creo que tú, si estás en el presente, o sea, si literal estás en el presente, pues estás muy conectada con tu, con tu energía creativa. Entonces, creo que si estás en el presente tienes mucho mucho potencial y tienes una puerta abierta para que seas activa en tu, tu destino porque, porque no quiero tampoco decir que, que estoy siendo pasiva por, porque mi, mi vida es artística o de yoga sino al contrario, yo creo que se puede encontrar un equilibrio que regresamos al equilibrio puedes encontrar que en las cosas que más te gustan que más tienes al corazón puedes activamente pues crear construir tu destino y no necesariamente pues
0: Tener cinco trabajos, ¿no? Sí, y, y creo que ahí es donde, donde tal vez no, nuestro, nuestras trayectorias se unen, en donde tal vez yo cuando comencé el podcast, yo quería dedicarme a hacer esto. O sea, realmente yo quería volver esto, lo que yo estaba haciendo, que mi marca fuera esto y que la gente me conociera por esto, pero eso representaba que, bueno, tenés que ver cómo sobrevivís con esto, o sea, tenés que desarrollar un negocio que te mantenga tu estilo de vida, que mantenga, pues, todas tus cosas que quieres comprar. Entonces, se vuelve un doble trabajo porque no solo estás creando algo, sino que tienes que crear algo que te mantenga esa, esa, ese arte. Porque, digamos, al final, este esta es un arte en donde creas una conversión y creas algo para, para generar valor, digamos. Entonces, es, es, es algo interesante y es algo que yo admiro de ti porque has mantenido esa ruta desde que hace siete años. Cuando empezaste a escribir el primer libro? Sí, fue hace siete años, si no estoy mal, ¿verdad?
1: No, hace como diez. ¿cómo? ¿Casi diez?
0: Va, y cuando, bueno, pero cuando lo lanzaste fue, ¿cuándo?
1: Sí, en el 2017.
0: Ah, bueno, bueno, entonces no fue tanto. Pero bueno, ese transcurso, o sea, siempre lo mantuviste. Y es algo admirable, porque al final hay mucha gente que se da por vencido, que dice, no, no, yo no, no puedo esto. Y al final, hasta incluso cuando lograste crear tu marca de coreo, cuando empezaste a crear tu estudio, fue como que, ok, esto, esto te va a soportar también el, el hecho de que siempre vas a estar trabajando en yoga, siempre vas a estar teniendo ese contacto, vas a poder transmitir esa filosofía tan bonita que te ha servido bastante a ti. Entonces, eso, eso es todavía más admirable uh, que, 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 porque tal vez no todos lo, lo ven, pero es un doble trabajo porque estás cumpliendo tus metas, pero le estás haciendo algo para mantener ese, ese sueño, ya sabes, como que estás trabajando para mantener ese sueño. Que, que cuesta crearlo, entonces es, es algo admirable Cindy, para, para ir avanzando quisiera saber esa trayectoria de, de la India tú te fuiste a la India seis meses, fuiste a buscar tu vida espiritual si no estoy mal, el propósito era poder regresar con más herramientas más, eh, eh, como que con más credibilidad en el mundo del yoga ¿cómo fue esa experiencia?
1: pues fue mira, fue tanto luz como oscuridad o sea, para mí la India fue esas dos cosas y creo que era lo que yo también decidí inconsciente y conscientemente vivir. Eh, cuando pasas mucho tiempo en sociedades, donde, ciudades grandes, eh, en fin, cuando de cierta manera pues estás eh, viviendo con muchas expectativas de otras personas,
0: ir a un lugar como la
1: India es, en mi caso, fue como algo totalmente contrario a lo que venía viviendo y lo que necesitaba. Entonces, para mí fue, o sea, me rapé el pelo eh, estaba totalmente rapada eh, también eso, eso fue como un símbolo, a un renacimiento a eso, eso te hablo, como que yo necesitaba ese renacer y te, y te encuentras a muchas personas que están en el mismo camino que tú o sea, es muy diferente estar aquí en Guatemala, el día al día en la ciudad, o que te vayas a Nueva York o que te vayas a, a Madrid y cuando estás en la India te, te das cuenta que el lugar es un imán espiritual o sea, hay mucha gente que está haciendo mucha búsqueda espiritual entonces es muy interesante porque te vas a encontrar con mucha gente con la que vas a tener muchas conversaciones que nunca vas a tener en otro lugar. Eh, fue duro porque me tocó enfrentarme mucho a mí misma y creo que eso es muy importante como personas, que, que creo que es parte de las enseñanzas que estamos viendo ahorita en cuarentena, que es aprender a estar solos, aprender a, a enfrentarnos, a, aunque sea incómodo, aunque no nos guste, aunque haya emociones que no queremos ver. Entonces... Para mí ese momento fue muy, muy, muy de, ok, me lo voy a dar a mí porque necesito como entender muchas cosas que venían pasando en mi vida. Eh, en esa parte te digo que fue un poco duro porque sí me topé con muchas cosas oscuras. Eh, oscuras me refiero a sombras del inconsciente. Eh, definitivamente cuando las trabajas se vuelven como herramientas y como aliados para ti. Entonces creo que definitivamente la India me ayudó mucho para saber quién era yo y qué era lo que quería hacer. Me dio mucha fuerza, me dio mucha magia. Y al mismo tiempo fue muy luz en el sentido de que conoces gente increíble, haces yoga con gente, que, o sea, gente de la India que, que te das cuenta que su filosofía de la India la tienen de, desde los tres años. Entonces es algo totalmente diferente porque es gente que simplemente no conoce otra cosa más que lo que es el yoga, es algo, es algo cultural, entonces es bien, bien interesante. Eh, que eso, eso creo que sería mi respuesta, fue algo muy, muy agridulce, pero definitivamente constructivo.
0: Y, y el propósito del cual, o sea, cómo decidiste un día para otro decirme si me voy a ir a la India porque necesito esto, ¿qué es lo que estabas buscando?, y, y, y tenés una historia en donde te encontraste a un guía espiritual que lo encontraste en una montaña y pues ese se convirtió en tu guía durante todo el viaje. Contestame la primera, ¿cómo decidiste ese propósito? ¿Cómo, cómo se te ocurrió decir, bueno, voy a ir mañana o voy a ir en un mes a la India porque estoy buscando esta necesidad en específico? Y, y dos, ¿cómo encontraste ese guía y esa historia? Sí, mira,
1: la decisión de ir a la India la había tomado muchos años antes. Creo que hu hubo cosas que... De cierta manera me hicieron ver que no estaba lista y hasta que llegué a un punto donde dije, bueno, ya, yeah, es ahora o nunca porque pues tampoco es, o sea, no en cualquier momento de tu vida te puedes ir seis meses o un año y simplemente pues, ¿sabes? Entonces creo que se dieron las circunstancias para que me fuera. Eh, estando en Indonesia, porque estuve en Indonesia antes haciendo un teacher training, fue que tomé la decisión de que mi viaje de la India iba a ser a pura sincronicidad. Yo dije, voy a confiar por completo en las no sabía dónde iba a ir, no sabía no sabía nada, sabía que mi vuelo aterrizaba en Delhi y a partir de eso no sabía nada entonces fue mucho como, ok yo, yo voy a encontrar las señales, esa fue uh -huh. mi intención, y creo que cuando uno pone la intención a algo, sea lo que sea eh, el, la energía de tu intención hace que el viaje pues, te muestre o, o de cierta manera pues, sea un espejo de esa intención y me pasaron muchas cosas mágicas o sea, te, te digo que no son racionales no te las podría explicar y, Muchas, Fueron muchas cosas que yo eh, conocí a alguien que me, me dijo tienes que ir a este lugar y fue a este lugar y ahí conocí a alguien que me dijo tienes que ir a esta clase de yoga, fue a esta clase de yoga, conocí a otra persona que me dijo que... así me fui. Ese fue mi viaje y fue algo definitivamente mágico y um, estando en Bashish, que es un, es un pueblito en el norte, eh, por Daramsala más o menos, eh, sí, casi al, al noroeste de la India, eh, un día paseando por el bosque vi unas, unas flechas rojas seguí las flechas rojas y llegué a, a un estudio de yoga porque era un treehouse donde estaba un naked baba así se llaman, es, viven casi que desnudos en, en las montañas y nomás lo vi fue como, bueno, tal vez bueno, entré, me, me dio una clase de yoga nos quedamos tomando un chai me invitó a comer, en fin eh, después de ese día iba todos los días con él y me, enseñ, me enseñaba yoga pero es un yoga muy diferente al que vas a ver en el, en el mundo moderno pues en, en, en toda América, es, es un yoga totalmente diferente o sea, tú comes haciendo yoga, tú estás sentado cuando comes por algo entonces él me explicó mucho eso, cómo comer yoga eh, él estaba muy presente, pasábamos muchas horas en silencio, entonces para mí era, a veces era como, me daba da ansiedad, así como, bueno, puedo, podría estar haciendo mil cosas, en lugar de estar <ríe> haciendo como este viejito, ¿me entiendes? <ríe> Pero al mismo tiempo yo entendía que era algo que él me estaba enseñando, ¿sabes? Era como, él, él, él solo estaba presente, o sea, él no, él no necesitaba hacer nada más, era yo la que pensaba que quería hacer muchas cosas, entonces como que, de cierta manera, me, me, me ayudó muchísimas cosas, y luego, pues, eh, tomé mi camino, estuve en otros lugares, y terminé en Hampi, que es en el sur, eh, como a cuatro, seis, ocho horas de Goa. Y, y lo busqué ahí porque sabía que él iba a estar ahí sin celular ni nada, ¿no? O sea, lo busqué porque él me dijo que iba a estar en este lugar y llegué y, y lo encontré y fue algo increíble porque Hampi es un lugar que te juro que parece Star Wars. O sea, es como estar en Marte. O sea, la, todo es rojo, las piedras son rojas, son gigantes hay un montón de cuevas, hay un montón de cuevas donde hay un montón de gurús que llevan miles de años meditando, ¿entendés? Entonces, es otro tripo, o sea, es, es, yo te lo digo y tú dices, es ficción, pero para en la India, no, en la India, estas historias son tan normales como contar, que te estoy contando que fui a la tienda a comprarme chicles, chicle. Entonces, sí te das cuenta que hay un, ay, es, es otro, otra manera de vivir y y pues aprendí mucho de las cosas simples estando con él, o sea, él literal estaba, tenía un, un rabo en, la, en su cadera, pues esa era toda su posesión, todo Mira, su, su contenido era espiritual.
0: Y en y, y el tema de, de, del estar presente, o sea, creo que es algo que, que se escucha mucho y, y tú lo hablas bastante, eh, y ahí, ahí creo que es un buen punto que contaste en donde también te entró la ansiedad cuando él estaba en silencio y, y eso es algo que nos pasa digamos a los que no tenemos esa práctica ¿cómo podemos hacer para quitarnos esa ansiedad? ¿cómo podemos hacer para de verdad poder sentarse y, y no querer dar el celular para ver si puedes empezar a adelantar una cosa para mañana y así mañana eh, adelantas otra cosa para mañana y así eh, no, te metes en, en, esa, en, esa, en ese juego sin, sin fin ¿Cómo, qué, ¿qué prácticas existen, digamos, que podamos aplicar nosotros los, los mortales eh, en donde podemos estar más presentes?
1: Mira, es muy simple. O sea, es tan simple que a veces es, da miedo, pero es tan simple como confiar. Porque digamos que Dios, o, el, o sea, te digo así porque hay mucha gente que tiene diferentes conceptos de Dios, del universo, de la fuente, de... Para mí es, es, es la creación, es, es este, esta inteligencia que nos creó. Si, si esta inteligencia te creó a ti, Marcel, y me creó a mí, ¿por qué un día solamente vas a dejar de recibir cosas de, de esta inteligencia, de esta creación? También otra de, la, de, de los conceptos que he aprendido desde que nosotros ya vivimos en el cielo, vivimos en el paraíso, solo que lo hemos olvidado. es Porque vivimos en un estado de dualidad y la dualidad viene del ego es algo muy complejo o sea voy a intentar ser bastante como simple pero vivir en el ego es estar en dualidad es, es, es creer que estamos en separ, en separados es yo, tú eh, yo soy superior al pescado yo, o sea al final no, tal vez estoy siendo un poco exagerada pero es, es como la idea de que tú no sos parte del todo entonces la la, la polaridad de la dualidad que es la unidad cuando tú te das cuenta que tú estás conectado con la fuente, entonces, ¿por qué vas a creer que algún día te va a faltar algo? ¿Por qué crees que pues, tu vida no tiene propósito? ¿Por qué vas a llegar a pensar que, que tienes que controlar las cosas para que te salgan bien? Y creo que viene ahí la ansiedad, la ansiedad es el control del futuro, literal, la ansiedad es el, el querer controlar el futuro. Entonces, cuando tú sueltas el control, que el, el control viene del ego, te das cuenta que puedes confiar y creo que también depende mucho de que tú seas responsable de que tienes que estar haciendo lo que sabes que tienes que estar haciendo. O sea, tú en tu caso estás haciendo podcast porque sabes que tienes que estar creando contenido porque sabes que estás creando valor, ¿no? En mi caso es, son otras cosas, en el caso de más van a ser otras cosas, pero ese, esa sensación de que estás donde tienes que estar te va a dar fluidez y te, te va a, te va a dar todo lo que necesitas, porque al final es un orden, o sea, es como una coherencia. Y el equilibrio viene mucho de estar tú en tu centro, cuando tú estás en tu centro, estás en equilibrio. Y cuando tú estás en tu centro, significa que hay una coherencia, que hay un orden, porque tú te sientes bien, te sientes en armonía, no te sientes que estás fuera de lugar. Y ese orden es porque hay un orden, hay una inteligencia universal, hay una inteligencia divina, que quiere que tú estés en ese orden, que quiere que tú estés en este lugar en este momento. Entonces, estar presente es confiar, confiar de que, de que cuando tú tengas que tomar acción, vas a tomar acción. no, se no, de ser pasivo y ah, pasivo no, 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 eso. no, 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 ser ser Se trata de ser radical. Se trata de, mucho de de Eso sería sería respuesta. Sí,
0: sí como, como entender tu posición en la tierra, o sea, tu, tu, tu parte de lo que tu hacer en la tierra, y que la estás haciendo, o sea, y probablemente, la
1: también, porque, ¿Ah? ahí viene mucho la autoestima, también, porque si tú eres una persona, que cree en sí mismo, porque, tienes autoestima, y porque sabes que te mereces, todo lo mejor, entonces, probablemente, vayas a, a vivir, de acuerdo a eso, si tú crees que, lo que estás haciendo está mal, que, que nada sirve, que, la vida es injusta, que la vida es dura, pues,
0: así va a ser, ¿sabes? Sí. Sabes sabe, sabe que hay, hay, un, hay una foto que vi hace poco, que, que, me, que me sigue saliendo en la mente, que era, eh, eh, me muero, llego con Dios, y me, y me pregunta, ¿cómo estuvo el cielo? Ya, o sea, como que si de verdad nosotros ya, vi, o sea, como que, y que te des cuenta que estuviste en el cielo, cuando te moriste, creo que es lo peor que te puede pasar, y te juro que fue, la, la foto la vi tal vez hace como dos años, y de verdad cada tres semanas me recuerdo, y yo digo, sí, ¿verdad? o sea, tal vez ahorita estamos en un momento en donde, donde, donde de verdad nos estamos preocupando por cosas que, no sé, tal vez súper superficiales, mundanas, en donde nos estamos preocupando por muchas cosas que al final no, no sé, como que, eh, no sé, a, a veces siento que, que vivimos en ese corre-corre que no nos hace estar presentes. y, y...
1: y al, al final queremos hacer el trabajo de Dios es controlar y, y sabes y, y yo sí creo, yo sí creo y estoy 100% segura que el cielo lo, es, 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 lo podemos tener acá al final el, el cielo o el infierno es, es como nosotros decimos vivir la vida o sea si yo estoy agradecida si yo sé que nada me va a faltar si yo estoy contenta si yo eh, sabes mantengo ese equilibrio en fin cada persona tiene su sabe qué es lo que tiene que hacer eh, ya, ya, ya estás en un estado de fluidez, un estado de, de para, paraíso. Entonces, uh -huh. yo creo que la dualidad del ego es justamente nos hace olvidar que ya estamos en el paraíso y por eso creemos que no estamos. Pero la unidad, que es cuando estás en el corazón, cuando estás en, en esa conexión, en esa confianza con Dios, con el universo, eh, es cuando te das cuenta que la fuente te está dando todo lo que necesitas todo el tiempo.
0: Sí, porque fíjate que ahorita que me puse a pensar en esto, o sea, de cierta manera, nosotros nos convertimos en unas personas acaparadoras, porque si me quieres más, y quieres más, y quieres agarrar más, y quieres ahora otro carro, y quieres una casa más grande, y quieres tu casa no sé dónde, y quieres la mejor ropa, y te olvidas de las cosas básicas, que es, mira, no necesitas todo, o sea, necesitas una casa tranquila para poder vivir, necesitas una pareja, una familia, o necesitas las personas que te quieran, eh, no, necesitas, no necesitas que sean miles, no necesitas tener un millón de followers en no sé dónde, sino que necesitas a cuatro personas que te quieran, necesitas tener comida, básica eh, todos los días o dos veces al día, ¿sabes? son cosas tan básicas que estoy seguro que nos harían ver la vida mucho más agradecidos a que si estamos con el chip de no quiero esto, no, ahora quiero a qué, ahora ya no y vendimos 200, no, el otro año tenemos que vender 250 mil y, y después 300 y y ahora vámonos a México y entonces siempre estamos como que en esa perseguida de algo que cuando nos morimos o cuando terminemos nos vamos a dar cuenta de la madre pero si no necesitaba todo eso, sino que solo, que solo necesitaba una casa, necesitaba mi esposa, necesitaba mi perro y, y, y ya, ¿me entiendes? entonces como que esa, eso de regresar a lo básico decir bueno realmente ¿qué es lo que necesito? realmente que, que necesito buscar la felicidad, no necesito ser tal vez el más millonario, sino que solo quiero hacer algo que me guste, que me haga sentir bien, que me haga sentir que estoy eh, generando valor, que estoy eh, caminando hacia mi propósito. Eh, necesito tal vez solo pues, tener un carro para donde podamos, no sé, como que regresas a lo básico, estoy seguro que eso te hace estar más presente.
1: Sí, es, es que es estar presente es, es justamente estar en el momento, es que si tú te sientes... Es lo que te decía, tú puedes creer que para llegar a Z, de A a Z, tienes que tomar todos esos caminos, B, C, D, y vas a tener 80 años, y wow, finalmente voy a estar en Z. Pero siempre hay una puerta secreta que te va a llegar directo de A a Z, y se llama conciencia, ¿sabes? Entonces, si tú estás en el presente y tu Z, digamos así, tu Z es ser feliz, tener paz, tener abundancia, tener prosperidad, tener una familia, Eh ¿Quién sabe? ¿Sabes? Lo que tú sientas que es importante. Si tú en el momento presente sabes que ya tienes familia, que ya tienes prosperidad, que eres un ser abundante, que tienes comida, que tienes un techo, ¿qué, o sea, qué, qué diferencia hace de A y Z? Uh -huh. ¿Por, qué, ¿Por qué estás condicionando tu felicidad en algo que ya tienes? Y esa, esa conciencia de que el estado presente es todo lo que existe, va a ser de que tu vida mientras se desarrolle, mientras envejezcas, envejezca mientras crezcas, se va llenando de, de, de más cosas así, que tengas una pareja, que tengas un trabajo, que tengas una casa, que tengas dos casas tampoco tener cinco casas es algo malo tal vez hay gente que sí le hace feliz ¿sabes? o sea al final va a depender mucho de la persona, lo que la persona quiera, a mí me hace feliz Pensar que un día voy a tener una casa increíble en el lago, con una vista increíble. O sea, para mí eso es ser más millonaria que cualquier persona. Uh -huh. Y si lo puedo hacer ahorita, ahorita que tengo 31 años y lo puedo vivir ahorita, pues, ¿por qué voy a, por, ¿por qué voy a sacrificar 20 años de mi vida para llegar a ese momento? Y creo Entonces, que la cuarentena nos está enseñando mucho esto, como las cosas simples, como tú decís, tener un huerto donde tengas tu, tu lechuga, tengas tu cebolla, regresar a lo básico, porque al final eso es lo que todos buscamos, queremos sentirnos bien, sí. queremos sentirnos seguros, mira, pero mira, todos sí. estar en presente.
0: Sí, y, y, y creo que es algo que, que es fácil de decir, más sin embargo es bien difícil de entender porque creo que requiere de mucho cambio de mentalidad, requiere mucho cambio de qué es lo que hablas, requiere mucho cambio de qué es lo que crees, en donde, bueno, probablemente a mí me inculcaron de que no, yo tengo que tener mejor trabajo, tengo que buscar aquello y tengo que llegar a hacer, trabajar en una multinacional toda mi vida. Y eso es algo que son creencias que están hasta dentro de nosotros, que, que es bien difícil cambiarlo. Entonces que te digan, mirá, no, está en el presente, en donde lo básico y que no necesitas... Pero, pero llevo 30 años trabajando hacia eso y ahorita me viene una persona a decirle que es para el otro lado es complejo entonces como que creo que es un camino en donde la gente tiene que empezar a trabajar en, en entender ¿va? entonces ahí es donde entra el yoga, entra la meditación entra eh, eh, tal vez como que eso, ese tipo de viajes en donde uno puede tener esa introspección más que todo, bueno ni siquiera un viaje, en donde vos puedas tener espacios en tu, en tu día, en donde puedas pensar y preguntarte y entrar acá dentro de tu cabeza, porque no todos entran, todos van para afuera, todos están pensando hacia allá, sino pero nadie está entrando a, a, a hacer una introspección de decir, bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿De verdad me hace feliz? ¿Será que esta persona me hace feliz? ¿Mis amigos me hacen felices? Entonces, como que, es como un proceso que requiere de empezar desde, bueno, hasta cómo pensamos, ¿me entendés O sea, y, y, y creo que es, es algo que, que es tan necesario porque yo, yo creo que hace como tal vez unos cinco años empecé con todo este tema de introspección, el tema de, de estar solo, de, de, de querer estar solo y, y agradecer estar solo y desde hace cinco años sigo construyendo eso que poco a poco pues vas, vas aprendiendo pero, pero es difícil entender a eso hoy y que no es solo de un día para otro sino que requiere ese proceso.
1: Definitivamente, yo creo que lo, lo primero es tomar una decisión. Si tú quieres que tu vida cambie, tomas la decisión de que tu vida cambie. Si tú estás cómodo donde estás, sea lo que sea, pues pasa lo que pase, pues vas a reaccionar igual. Pero si tú el día de hoy dices, ¿sabes qué? Quiero un resultado diferente, entonces creo que ahí es cuando las cosas comienzan a cambiar, porque tú tomaste la decisión ya. Eh, en base a, a lo mismo, estar presente, eh, confiar, eh, todo lo que involucra las creencias, nuestro deber, nuestro propósito, y esto lo dicen muchas de las corrientes espirituales, o sea, es soltar todo lo que creemos que creemos que somos. O sea, si tú llegas a realmente deconstruir de todo lo que has aprendido desde niñito, o sea, de hecho la palabra educar significa recordar, o sea, solo imagínate eso que toda la palabra educación significa recordar, o sea, es, es sacar algo que ya estaba, no, 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 nadie te está diciendo, nadie te está dando algo nuevo, nadie te está diciendo, mira, esta es la, es la fórmula para la leche, o sea, eso ya está, ¿me entiendes? O sea, es, es recordar dentro de ti lo que ya sabes que sabes, lo que tienes que hacer es quitar todas las capas culturales, familiares, de la sociedad, de la religión, tú sabrás, de todo lo que te han dicho que tienes que creer y regresar a un punto donde todo eso está vacío, entonces tu ser auténtico va a poder hablarte y te va a decir, ok, esto, es, esto no era así, esto te lo dijeron, pero realmente tú siempre has sabido que esto es así. Uh -huh. Y puedes tener 60 años, puedes tener 80 años o puedes tener 20 años. O sea, al final creo que todo viene de una decisión propia de cada uno y esa decisión viene de conciencia. O sea, viene de, de saber de que de que el, la vida puede ser diferente, de que la vida, tú puedes tomarle, tú puedes tomar las riendas a tu destino.
0: Eso, eso, eso creo que es lo más importante. Mira, por cuestiones de tiempo, me encantaría entrarle al tema del, del libro que ya escribiste, del, del libro que viene. Uno, hablemos del libro que salvó el mar. Eh, fue, pues fue, fue un éxito, mucha gente lo ha leído. Yo tengo un par de copias aquí, la vi, tiene un par de copias. Eh, yo lo leí hace... Hace seis años y tal vez lo tengo que volver a leer. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de crear el libro y, y que lograste terminar algo que estoy seguro que probablemente dijiste no, todavía le hace falta, pero como te ponen fechas, decir, bueno, no tenés que entrar al libro, ¿Cómo, ¿cómo termina? ¿Cómo funciona el proceso creativo de escribir un libro?
1: Mira, creo que es bastante eh, diferente para cada libro y para cada persona. Eh, en el caso del libro que salva el mar, yo por ser también un poco inmadura, un poco, eh, pasé 10 años escribiéndolo, no todos los días obviamente, sino tenía pues la universidad y todo, eh, fue una etapa muy diferente a la que actualmente tengo hoy, que, que acabo de terminar el juego de los cristales, pero el libro que salva el mar viene mucho de del mar, de las sirenas, de, del buceo, algo que siempre me ha apasionado, de mi imaginación. Eh, viene mucho de recordar, no, no, no te podría decir si son vidas pasadas o, o qué es, <risas> o sueños, o recuerdos, no sé, pero para mí claramente se me, se me presentaron diferentes posibilidades buceando. Una de ellas era el hecho de las sirenas y cómo lo integré a, al... A lo que está sucediendo en, el, en la vida actual la contaminación eh, la explotación de los mares la muerte de los animales las zonas muertas por derrames de petróleo las islas de basura, en fin son cosas que están pasando hoy en día que tal vez pues fue algo que me tocó el corazón y dije bueno, me toca, me toca ponerlo en palabras, me toca ponerlo para las personas que tienen que leerlo y si yo puedo Contar esta historia, pues la voy a hacer y, y ahí, ahí regresamos un poco a la autoestima otra vez, es creer en ti, porque yo pude haberlo escrito y decir, bueno, esto, esto es una basura y, y simplemente, bueno, delete y sigo con mi vida, pero dije, no, esto tiene un valor, porque yo realmente lo creía y lo sentía, más que creía, como que lo sentía, lo sabía, y, y al final yo me baso mucho con lo que siento, con lo que sé. Sí. Y, y pues en base a eso se dieron las cosas, eh, conocí a, a este editor, le pasé el documento, después de haberse lo pasado a varios editores, este me dijo que era un gran proyecto, decidió meterle energía, plata, tiempo, eh, lo editamos, quedó algo muy lindo y finalmente lo publicamos y, y pues ahora está en muchas librerías y mucha gente lo ha leído. Pero creo que es algo muy diferente al libro que, que acabo de terminar ahora, que es El Juego de los Cristales, porque siento que yo como persona no solo soy más madura, o sea, te digo, ahorita tengo 31, ese libro lo empecé a escribir a los 19, eh, siento yo que, que también pues yo estoy más con, tengo más sabiduría, pues al final pues lo, los años te dan sabiduría, entonces esa misma sabiduría te da más autoestima y, y te da mucho más como permiso a esa autenticidad y a eso que hablamos al comienzo de, de bueno, no, no ir con la corriente, sino tú decir, bueno, yo, yo tengo algo de valor, que yo sé que tiene valor y lo voy a hacer, más allá de lo que piensa la gente o no, sabes de que por algo lo estás haciendo y que esta historia tiene que ser leída, y al final esa confianza también viene de, ok, puede que este libro influya a 3 millones de personas o puede que influya a 30, pero al final... Lo importante es de que lo estás haciendo porque lo tienes que hacer, no, no por la gente que vas a afectar.
0: Sí, y eso, eso yo conversada también con eh, Alex Jense Alex y Javier Borrayo de, mm. de la nueva película que ellos sacaron. Eh, y pues obviamente eh, el hecho que en Guatemala pues, no exista una cultura eh, pues que nosotros consumamos eh, mucho película local y demás, abre esa oportunidad a crear algo interesante. Entonces, también en tu caso, en donde muchos de los libros o muchas de las películas, en el caso de ellos, que se consumen, pues de cierta manera son comerciales y que no cumplen un propósito, sino que solamente es para, bueno, hagamos plata y saquemos esto y ya la gente está acostumbrada a ver eso. ¿Cómo, cómo te tomás el hecho en donde, bueno, probablemente no fue un bestseller, pero voy a seguir creciendo, voy a seguir creando, y vas, y ¿qué aprendiste del resultado de este libro y que lo aplicaste en el nuevo libro? Como para ir llevando esas expectativas y cumpliendo ese propósito que tú tenés.
1: Pues, mira, ahorita me lo estoy tomando más en calma, tal vez en el primer libro estaba más ansiosa, más con ese control de qué va a pasar, eh, que lo voy a vender, eh creo que ya le perdí un poquito de miedo, de, de valor a eso, sino más bien viene de, de algo importante personal, ¿sabes? de concluir un proyecto que lleva varios años, que también de cierta manera es importante para ti, porque imagínate que llevas haciendo algo por cuatro años y de la nada tienes un cierre, y eso significa que tienes un cierre en, en muchas partes de tu vida, Entonces, yo, yo siento que ahorita pues hace dos semanas que lo terminé, al terminar este libro terminé muchas cosas de mi vida, ¿sabes? Porque fue como algo, es algo muy fuerte, es algo que, que estás dando mucho de ti. Uh -huh. Y te lo puede decir los, los, la gente que está haciendo cine, que lleva años en una película que al terminar una película que lleva muchos años es como un, un cierre, un ciclo. Es como que termina algo en, en ti y eso te permite como algo nuevo. Entonces creo que Juego de los Cristales, que es el, el que acabo de, de terminar, pues me ha brindado, ok, ya pasé una etapa y ahora me toca otra. Así es como me siento. Interesante. Algo nuevo totalmente. Y estoy ¿Y, más y
0: qué, ¿Y qué aprendiste de, de, de procesos? Digamos, yo no sé el proceso de escribir este, un libro, pero estoy seguro que, bueno, vas creando como que la estructura, después creas los personajes y después vas creando como que, eh, como que se, cómo se desenvuelve la historia. ¿Cómo funciona ese proceso? Para alguien que está escuchando que dice, mira, yo quiero escribir un libro, hace rato no me he sentado a hacerlo, pero ahorita que escuché Cindy, ya sé cuál es el primer paso.
1: Sí, bueno, mira, mucha gente cuando empieza a escribir, y eso lo hablo con mí misma, como que siempre siempre es importante saber cómo va a terminar tu libro. Porque si okay. tú ya sabes cómo va a terminar tu libro, sea lo que sea que hagas, ya sabes que vas a tener que dar a Z, así hablando de los mismos términos. Eh... También es importante hablar mucho del Hero's Journey. Si alguien no sabe qué es el Hero's Journey, esto lo habla eh, Joseph Campbell, que es uno de los filósofos más importantes. Eh, hoy en día habla mucho de la naturaleza del ser humano al expresarse. Entonces, te pone un ejemplo de, de cómo todas las historias jamás vistas, cuando tú creciste, los superhéroes, todas las películas, cumplen con un círculo. Entonces, esto se llama Hero's Journey. Es la persona que caso tu protagonista ¿no? esta protagonista, algo le pasa que hace que hay una iniciación entonces algo te pasa a ti que bueno, pierdes tu trabajo por ejemplo, entonces es como hay una iniciación, luego te enfrentas a algo que te, da cuenta, que te hace ver que tienes un poder en el caso de los superhéroes y es como wow, wow, entonces soy Spider-Man y tengo estas cosas ¿no? en el caso de Spider-Man la muerte de su tío eh, cuando tú te, has, te topas con tu poder eh, hay una decisión, eh, lucho contra el poder o lo embrace, it, ¿no? Eso también pasa en otras películas, que cuando tú tomas responsabilidad de tu poder, eh, haces lo que tienes que hacer luego, y luego hay un regreso a casa. Entonces, haces lo que tienes que hacer, luego regresas a casa y regresas a contar la historia. Entonces hay como un feedback de tu experiencia. Entonces, esto, esto es lo que cumplen todas las historias siempre han sido escritas sí. entonces, al final cuando tú escribes un libro no estás escribiendo nada, ¿no? todo lo que tú estás escribiendo ya está, ya, ya, ya existe, simplemente es una diferente manera de tú contarlo sí. entonces mi propia manera de contarlo va a ser que personas específicas entiendan porque tal vez otra manera de contarlo de otro autor no, no, sea, no sea demasiado ajeno entonces confiar mucho en que tu manera de ver la vida, tu manera de contar las cosas y tu necesidad de escribir, porque pues creo que viene mucho de, de, de esa inquietud de escribir. Es por algo, confiar en, confiar en que tú tienes un valor que tienes que dar a la gente. Entonces, yo te diría que no te compliques mucho en que está bien, que está mal, sino más bien tengas el final de la historia y escúpelo. O sea, te pones a escribir. Es mucho más fácil tener una rutina, te lo digo, si tú todos los días tienes una rutina diferente, te va a ser muy difícil ponerte a escribir entonces, si tú tienes una rutina que cada, cada día después de tomarte tu café te a escribir 5, 6, 7 horas todo va a fluir pero si tú no te pones enfrente a la computadora o te pones enfrente a un papel toda esa información, porque al final pues lo que haces es estar canalizando no es de que yo me esté inventando algo, al final uno está canalizando
0: Sí, es, es como pasas de esto a, a, la, a la computadora.
1: Eso te lo van a decir, eso te lo dicen todos los artistas. Es una mezcla de tu talento, de tu práctica, pero también es una mezcla de tu apertura a canalizar información, porque al final la humildad te va a permitir eh, no, no apoderarte de lo que tú estás diciendo, sino más bien simplemente ser un mensajero. Interesante. Eso, eso, eso creo que hace mucho más fácil que pudieran las cosas.
0: Y cuando, cuando tienes un bloqueo, digamos, te sentás a trabajar eh, tu misma rutina, pero no, 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 no hay una... No, no te sentís inspirada, escribís algo diciendo, no, no me gusta, lo borrás y estás en esa como, como lucha. ¿Cómo han salido esos bloqueos?
1: Mira, eh, caminar, eh, hacer cosas que no haría usualmente en mis días, como no sé, algo, algo muy, muy algo que te, que te rompa la cotidianidad sabes, algo bueno te vas a, no sé, haces un viaje por ejemplo o, o has, tienes una experiencia que nunca has tenido o te vas a una montaña que nunca te ha sido o lees un libro que te abra la cabeza to, todas las cositas creo que te pueden ayudar a desbloquearte pero creo que el desbloqueo va acompañado mucho de la persistencia y va acompañado mucho de la paciencia y va acompañado mucho de saber de que eventualmente las cosas van a volver a fluir como una mm -hmm. vez al y, y tienes que al final es una prueba de tu de, tu, de, de tu decisión de escribir un libro porque creo que no hay persona que te diga que es fácil
0: ¡Cabal! Claro, si no todos estuvieran escribiendo libros
1: es de sentarte y decir, bueno, tal vez hoy escribo una línea o tal vez escribo 30 páginas. Pero ¿cómo vas a saberlo? Te tienes que sentarte. Tienes mm -hmm. que entregarle el tiempo y, y, y tu vida al final para, para poder escribir.
0: Interesante, Cindy. Gracias, de verdad, por, por este, esta hora que nos diste. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pueden acceder a... Bueno, ya nos dijiste que están sofos Sophos e incluso estoy seguro que te pueden comprar el libro de cómo... cómo el libro que se a armar el mar eh, lo pueden comprar contigo directamente en tu Instagram, estás como Cindy Barascut, sí. eh, y también lo pueden ir a buscar a software, ahorita en la, en la situación que nos encontramos, pues no se puede, pero tal vez se pueden hacer pedidos y ya se los hace llegar eh, interesante, si en dado caso pues, que, creo que para, para poder concluir lo, lo que conversamos es regresar a lo básico, regresar a, a la parte en donde podemos estar conectados nosotros con, con con nuestro propósito, entender nuestro lo, lo básico para estar presentes y así de cierta manera entendernos y por ende tomar las mejores decisiones para para ser felices. O sea, al final creo que el propósito final de, de, de toda persona es ser feliz y es estar contento o estar en paz con uno mismo y tal vez identificar si en dado caso estamos viviendo en una narrativa que se, se impuso en nuestras vidas y ¿crees que eso podemos concluir sin, digo, nos hizo falta algo?
1: Sí, mira, yo, mi consejo el más valioso que, que me ha servido a mí misma es, es ir día a día, o sea, ir momento a momento, es estar presente al final, es, es decir, bueno, mi día es todo lo que tengo el día de hoy, y desde que te despiertas, agradecer, estar consciente de lo que estás comiendo, a veces, eso mismo, esa misma narrativa de comer cosas que por cultura, comer tacos o carne en la mañana, por ejemplo, no sé, estoy exagerando, pero esa misma, como, hey, tal vez hoy mi, mi cuerpo solo quiere cereal o granola, ¿sabes? Entonces, ya te vas por algo individual, algo que tu cuerpo te está diciendo. Mm. Eh, te tomas unos tiempos para, para hacer ejercicio, caminar o pues, estar en contacto con tu cuerpo. Eh, al final son las pequeñas cosas, no, no, no es de ir a la India, o sea, eso, es, <risa> eso lo, lo hice yo y tuve la fortuna de hacerlo y espero volver a hacer, pero, pero no es necesario, al final es, es muy simple, es muy simple como, como saber lo que queremos vivir, saber lo que queremos hacer y, y estar presentes. Y siento que si tú estás presente, las respuestas vienen y las ideas vienen y, y la sabiduría viene.
0: ¿Algún libro que nos recomiendas aparte de los tuyos, que creas que te sirvió bastante para todo esta, esta, este enlightenment que tenés?
1: Eh, sí, de hecho, Sincrodestino de Deepak Chopra es un, es un buen libro para justo lo que estamos hablando, que es eh, tomar una postura activa en nuestro destino. Eh, Deepak Chopra habla mucho de las sincronicidades, que son las casualidades, eh, la suerte, porque nosotros llamamos que al final es, es, es ponerle un nombre a una ley desconocida cuando no sabemos que hay una ley como la gravedad, por ejemplo le decimos suerte o casualidad entonces, él nos dice que, que no, que todo lo que hacemos tiene, tiene un efecto y nosotros tenemos responsabilidad y tenemos no solo la responsabilidad porque eso suena mucho como a, a trabajo, sino más bien como el poder el poder de, de tomar la rienda de nuestra vida
0: Interesante. Es, ¿sí? Ok, gracias, Cindy. Eh, bueno, qué gusta saber conversar contigo. Eh, creo que, bueno, deberíamos de agarrar otro para entrar un poquito más a detalle de procesos ya de producción y cómo es el modelo de negocio de un libro, pero en, en un futuro. Eh, gracias por tu tiempo. Definitivamente queriendo que hablar contigo, mi hermana. A toda sí. la gente que escuchó hasta el final, gracias. Eh, sin dado caso, se si quieren acercar a ella. Ella tiene un curso de Yoga Basics que lo pueden adquirir, eh, está en Club de Masters, si en dado caso pues, quieren aprender a hacer yoga, pues ahí es un curso súper práctico y súper rápido de aprender, en donde se enseña lo básico, y lo pueden adquirir ahí en Club de Masters, estén pendientes para el libro eh, del juego de los cristales, que estará saliendo en septiembre de este año, esperemos que todo salga bien, para que puedan ir a comprarlo a Sofos, o a alguna librería en donde esté, así que gracias, y nos vemos en el próximo episodio.